0: Auf den Punkt gebracht, die Folge 286. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mal wieder mit dem Headhunter und meinem Podcast-Kollegen Christopher Funk. Wir gehen den Fragen nach, wie man Führungskraft wird, wie man Karriere macht, aber auch wie LinkedIn und Xing dabei helfen können, beispielsweise bei Headhuntern aufs Radar zu kommen oder auch bei zukünftigen Unternehmen. Chris gibt in unserem Gespräch viele hilfreiche Tipps für den Karriereweg als Führungskraft. Die wichtigsten Tipps hat er mir auch als Checkliste für Sie zur Verfügung gestellt. Sie können die Checkliste gratis herunterladen, einfach in die Shownotes gehen und da finden Sie den Link. So, und jetzt direkt zu meinem Gespräch mit Christopher Funk. Chris, viele wollen als Führungskraft Karriere machen und fragen sich dann, ja, wie geht denn das? Also... Wie, wie, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich irgendwo ganz normaler Mitarbeiter bin? Ich bin ein guter Mitarbeiter, aber ich würde gern Führungskraft werden. Wie soll ich es anstellen?
1: Also ich glaube, die erste Frage, die sich man hier stellen muss, ist das Warum. Ja, mhm. Warum willst du Führungskraft werden? Weil ähm, viele Menschen haben ja auch eine falsche Vorstellung davon, was so eine Führungskraft den ganzen Tag macht. Ne? Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, es gibt ja so eine Regel aus der Hirnforschung, dass wir äh, nicht prognostizieren können, wie wir uns in einer gewissen Situation fühlen. Ja? Mhm. Also es immer Leute, die sagen, wenn ich in Rente bin, dann gehe ich nach Mallorca. Ne? Und, äh, und arbeiten ihr ganzes Leben darauf hin, irgendwie, ja, wenn ich in Rente bin, dann wird alles gut. Und dann sitzen sie auf Mallorca und sagen, es ist ja kacke langweilig hier. <lacht> ja? Weil du das nicht, du kannst es nicht antizipieren, wie du dich dann fühlen wirst. Ja, wir ja. können das, aber wenn du jetzt jemanden fragen würdest, der auf Mallorca seine Rente verbringen würde oder mehrere Leute, dann würdest du davon ein Bild kriegen. Was machst du dann den ganzen Tag und so weiter. Mhm. Und so sollte man es bei, bei Leuten, die jetzt noch keine Führungskraft sind, auf jeden Fall machen, hey, du kannst zu deinem Chef gehen, du kannst in deinem Umfeld gucken, wer ist denn heute Führungskraft und einfach sagen, hey, wie sieht denn dein Tag überhaupt aus? Was sind denn das für Themen, mit denen du dich beschäftigst? Weil manche Leute glauben ja, naja, die Führungskraft, der sitzt den ganzen Tag in seinem Büro und er sagt anderen Leuten, was sie tun sollen. Ja? Aber in den meisten Unternehmen, das weißt du besser als ich, wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist, da bist du eigentlich immer, du bist immer in der Sandwich-Position. Ja. Du bekommst immer von beiden Seiten Druck. Ja, von oben sagt dein Boss, hey, du musst deine Zahlen erreichen, du musst die Kosten senken, du musst deine Ergebnisse erzielen und deine Leute von unten sagen immer, hey, was soll der ganze Druck? Ich kann nicht, ich will nicht, wir haben Probleme und so weiter. Du bist ja eigentlich immer, eigentlich immer dabei, also unglaublich viel zu kommunizieren, also mhm. gerade heutzutage, also unglaublich viel in Meetings zu sitzen, zu kommunizieren und eigentlich irgendwie einen Ausgleich zu schaffen von, von dem, was dein Boss will mhm. und dem, was deine Mitarbeiter wollen. Und wie gesagt, Du bist eigentlich immer nur am Troubleshooten. Ne? Und, und dazu kommt ja auch noch,
0: dass du dem Unternehmer bzw. deinem Chef, wenn es der Unternehmer ist, loyal sein musst. Das heißt, im Zweifel entscheidest du für deinen Chef und genau. nicht für die Mitarbeiter.
1: Du bist verantwortlich für die Mission. Du musst die Mission erfüllen, ne? at all cost, wie man so in einem Amerikanischen ja. sagt. Dirk Reuter sagt immer so schön, als Führungskraft bist du der Anwalt des Kapitals. Du bist der Anwalt des Kapitals. Ja, du sollst dafür sorgen, dass die Ziele erreicht werden, dass der Profit reinkommt, dass die Kosten gesenkt werden, was auch immer. Aber im Endeffekt geht es immer darum, mehr Umsatz und mehr Profit. Und klar, dann kommt natürlich mal: ja, du musst dich den Mitarbeiter stehen an erster Stelle, aber wenn die Ergebnisse nicht stimmen, hast du ein grundsätzliches Problem. Ich würde sogar noch weitergehen. Es,
0: das merke ich bei diesen Sachen immer. Ich muss die Erwartungen meines Chefs erfüllen. Es geht nicht darum, dass ich sage, ja, das Unternehmen will. Wer ist das Unternehmen? Absolut. Das Unternehmen ist auch nicht der Vorstandsvorsitzende, wenn da drei Level dazwischen sind. Die haben da einen Chef hingesetzt und dem muss ich loyal gegenüber sein. Was heißt, dessen Erwartungen muss ich erfüllen. Und da haben unheimlich viele, ich inklusive in meiner Zeit, Riesenprobleme mitgehabt. Das ist ein Aber Thema. das ist das Spiel. Das muss man, das muss, das man muss die, die, die Regel
1: kennen. Das ist das Spiel, wenn ich Angestellte Führungskraft werden will. Ne? Und also meine grundsätzliche Regel, Karriere-Regel ist ja auch, du bist immer dann erfolgreich, wie hast du gerade schon gesagt, wenn du die Erwartungen deines Chefs erfüllst. Ja. ja. Also nicht, wenn du den besten Job machst, in deinen Augen, ja. Ja? Sondern wenn du die Erwartungen deines Chefs erfüllst, wenn dein Chef sagt, das Projekt da, das lassen wir erstmal liegen, wir machen was anderes, du sagst aber, das Projekt ist das Wichtigste und du machst was anderes, dann wirst du für deinen Chef keine Karriere machen. Ne? Ja. So und dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu, der das Thema Führungskraft einen der spannendsten Aufgaben überhaupt macht im Berufsleben, aber auch einen der schwierigsten, weil du eigentlich immer äh, in between bist, ne? also zum Beispiel, hm. deine Leute müssen dich mögen, ja aber du darfst dich nicht mit denen anfreunden, weil du sonst nicht mehr entscheiden kannst. Ja, Also wenn du wenn du Trainer bist auf dem Platz, dann ist es wohl so, dass deine Leute dürfen dich nicht fürchten, also nicht über die Maßen fürchten, aber du darfst mit denen auch nicht befreundet sein, weil du musst ja eigentlich jedes Wochenende entscheiden, wer spielt und wer bleibt auf der Bank und wen äh, verkaufe ich eventuell auch. Ähm, du musst äh, dich an Regeln halten, du musst Disziplin durchsetzen, aber du darfst kein Kommisskorb sein. Du musst eigentlich bei jedem Thema, das du hast, musst du immer diese dünne Linie dazwischen finden. Du musst immer die Balance halten. Ne? Das man jetzt auch die Dichotomie der Leadership, weil du immer in between sein. Du musst genau ja. planen, du musst aber auch spontan sein. Du musst manchmal ganz vorne sein und sagen, hey, ich löse das Problem jetzt. Aber du musst manchmal auch ganz hinten sein. Und im Endeffekt, wenn du Erfolg hast, ist es immer das Team, Immer mhm. das Team hat den Erfolg und wird feiert sich und du stehst dahinter. So, und wenn du hast, bist du dran schuld, genau. So ist das. Genau, und wenn du, wenn du dann halt anfängst, andere zu blamen, ne? also zu sagen, hey, das war ja nicht meine Schuld, meine Leute konnten nicht und so weiter, im Endeffekt kommt das immer auf dich zurück. Ja. So, und das macht das extrem spannend. Also mich, ich liebe diese Aufgabe, du hast es, glaube ich, auch geliebt, ja? aber es ja. Ist, 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 ist ganz definitiv, es ist nicht für jeden was. Es gibt Leute, die daran kaputt gehen, es gibt wahrscheinlich mehr schlechte Führungskräfte als gute Führungskräfte. Man, man kann das natürlich lernen, aber man muss es auch wollen. So, und deswegen, der Erste, der zu mir kommt, sagt, ich will Führungskraft werden, wenn meine Frage, warum, was weißt mhm. du darüber, mit welchen Führungskräften hast du schon gesprochen, weißt du, was sie den ganzen Tag machen? Und wenn die dann sagen, jo, weiß ich alles, finde ich super toll, dann sage ich, okay, jetzt helfe ich dir, dahin zu kommen. Aber das war, glaube ich, die, die Einleitung zu dem ganzen Thema. Ja, das darf man nicht vergessen. Bleiben wir noch bei der Einleitung,
0: weil, die, wie du schon sagst, die ist extrem wichtig. Ja. Äh, dieses Warum, äh, weil das, was wir jetzt beide gesagt haben, könnte ja sehr äh, auf viele wirken. Gottes Willen ist das ein Job, den will ich nie machen. Jetzt machen wir es mal ein bisschen aus der anderen Sicht. Was ist denn das Positive daran?
1: Naja, du hast eigentlich einen, einen Job, der sehr wandelbar ist. Ja, mhm. äh, du hast natürlich größere Freiheitsgrade, idealerweise, muss auch nicht mhm. immer sein, es gibt auch Führungskräfte, die gar keine Freiheitsgrade haben. Du hast, äh, und und vielen Leuten macht es ja auch Spaß, diese dünne Linie zu gehen, jeden Tag mhm. zu sehen, hey, wie muss ich mich da aufstellen, wie muss ich dieses Problem lösen, wie kann ich es schaffen, meine Mitarbeiter in die Verantwortung reinzunehmen, wie kann ich die weiterentwickeln. Also es ist ja unglaublich herausfordernd, es ist auch, da wir ja mit Menschen umgehen, äh, deutlich vielfältiger, als ähm, als wenn du jetzt halt ein reiner, Sachbearbeiter. Sach Sachbearbeiter bist, eine reine Fachkraft bist ne? und du hast natürlich noch andere Entwicklungsmöglichkeiten, ne? die man natürlich auch mögen muss. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich will eigentlich der absolute Spezialist in meinem Bereich werden. ja? Mhm. Ich kenne auch genug Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, ich will eigentlich ich will keine Führungskraft, weil ich genau diese Probleme eigentlich nicht haben will. Ja. ja? Und andere Leute sagen, nee, ich will genau das, wobei man da vielleicht noch eine kleine Einschränkung machen muss, dadurch, dass die sich die Organisation in den Unternehmen jetzt auch ändert. Hast du eigentlich auch als Fachkraft immer ein bisschen äh, Führungsverantwortung? Du bist eigentlich immer in einem Team, wo du Verantwortung hast, immer in einem Projekt, wo du mit Verantwortung hast. Man nennt das so sit situative Führung. Mhm. Und, äh, die Mitarbeiter, die, die diese situative Führungsrolle auch annehmen, die sagen: Hey, da ist ein Problem, ich kenne die Lösung, jetzt hört mir mal zu, ich zeige euch, wie es geht. Das sind natürlich die Leute, die besonders gern gesehen sind auch. Ne? Mhm.
0: Die auch einfach mal hier rufen, nachher auch ein Projekt genau. nehmen und da quasi die Erfahrung, auch mitkriegen, was es bedeutet, gestalterisch tätig zu sein. Ja, und als wie gesagt, Führungskraft dann. Ne? wenn du
1: das beim Militär anguckst, ne? früher, wenn du wie Napoleonische Kriege hattest, da haben alle in einer Reihe gestanden, der eine hat gesagt, vorwärts, drei Schritte vorwärts, und alles drei Schritte vor, vorwärts gegangen. Heute hast du ja kleine Teams, die darauf geschult werden, und das ist in der Wirtschaft ja auch so, hey, wenn dein Boss nicht da ist, also beim Militär, wenn dein Boss ja. jetzt gefallen wäre oder mal nicht kommt, dann müsst ihr selber in der Lage sein, diese Situation zu regeln. Ja. Und, und, und diese situative Verantwortung, das macht ja auch so einen Fachkraftjob spannend. auch. Ne? Ja. Und, das ist, und das ist möglicherweise auch eine sehr gute Schulung zu sehen. Hey, ich war hier schon mal Projektleiter, ich habe hier irgendwie ein, ein Thema gemacht. Ähm, liegt mir das? Ne? Kann ich damit umgehen, mit diesen, mit diesen ganzen Druckverhältnissen? Mhm. Ich glaube, eins ist auch ganz wichtig als
0: Führungskraft. Ähm, musst du dich vor allem erstmal selber führen können dass ja. viele ihre Schwierigkeiten haben. Und um sich selber führen zu können, ja, muss man sich mit sich selbst beschäftigen. Und ich glaube, dass da tun sich manche auch eher ein bisschen schwer mit. Das heißt, das finde ich, ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn man nach diesem Warum fragt. Du musst dich auch mit Spaß dran haben, dich selbst vorauszufordern und immer mal wieder zu hinterfragen.
1: Ja, absolut. Also wenn, äh, sagen wir, wenn du jetzt sagst, ich will den ersten Job als Führungskraft, und du bist in einem guten Unternehmen, wo du sagst, hey, da gibt es eigentlich genug Entwicklungsmöglichkeiten, das ist eigentlich die beste Lösung immer, du gehst zu deinem Chef. Uh -huh. ja, du gehst zu deinem Chef und sagst, hey, ich habe mir überlegt, ich würde gerne Führungskraft werden, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich glaube, das ist das Richtige für mich, weil ABC B, C. Uh -huh. Und sag du immer nochmal lieber Boss, was muss ich denn tun, um Führungskraft damit ich in deinem Team oder in diesem Unternehmen eine erste Führungsrolle bekommen kann? Jetzt sind wir ja schon dann wieder, also das Warum
0: haben wir, ähm, wie machen genau. wir das? Ne? Also genau. äh, im Endeffekt geht es jetzt darum, wie komme ich eigentlich aufs Radar, dass die Leute sagen, hey, der könnte auch Führungskraft werden, oder? Genau, die
1: meisten Leute sagen ja so, ja, mein Chef, der wird das schon sehen, dass ich so einen tollen Job mache und irgendwann kommt ja. er dann auf mich zu und äh, wird mich dann darum bitten, quasi diese Position zu übernehmen, wie sein Nachfolger zu werden und so weiter. Das passiert meistens nicht. Also da macht es schon Sinn, mal die Hand zu heben und sagen, also vielleicht jetzt nicht vor allen, aber man das Gespräch mit seinem Chef zu suchen, ähm, da sagt er vielleicht auch, ja in meiner Abteilung nicht, aber sprich doch mal hier mit dem Meier von der anderen Abteilung und so weiter. Oder der sagt, hey, bevor du Führungskraft wirst, frichte die Hölle ein. Ja, äh, weil, also möglicherweise weil oder auch gar nicht weil, dann weißt du auch, was Sache ist. Ne? Dann sagst du halt, hey, dann wird es wahrscheinlich in diesem Unternehmen, wird der Plan nicht verwirklichbar sein. Aber das wäre ja eigentlich das Einfachste, weil ein guter Chef, eine gute Führungskraft würde dann sagen, finde ich super, dass du kommst. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach fehlen dir noch diese Punkte, eins, zwei, drei. Und lass uns doch mal einen Plan besprechen, wie du diese Punkte drauf schaffst. Ne? Was ist, dass du ein Training bekommst, dass du mhm. mehr Verantwortung übernimmst. Ne? Und dann, ja, hier, nächstes Jahr geht der Müller in, in Ruhestand. Und äh, wenn du die und die Punkte erfüllst, dann setze ich mich dafür ein, dass du diesen Job kriegst. Das wäre eigentlich für mich eine ideale Karriereentwicklung innerhalb eines Unternehmens. Wenn der, wenn der sagt, äh, mal du Führungskraft, ey, in meinem Leben nicht mehr. Ja, oder wenn du sagst, hey, ich hab, es gibt nur einen Chef in dem Unternehmen und der äh, wird das noch zehn Jahre machen irgendwie. Ja. Dann musst du ja halt den Weg außerhalb des Unternehmens suchen. Ja,
0: so. ja. Was natürlich auch eine interessante Frage ist für viele ist, in welchem Alter? Sollte ich denn Schritt zur Führungskraft machen? Also wenn ich jetzt ein paar Jahre meine Sacharbeiten gemacht habe, ich bin ein guter Facharbeiter, wann werde ich denn oder lasse ich mich denn befördern oder sage ich das dem Chef, wenn ich 28 bin, wenn ich 38 bin, kurz vor der Rente, wie mache ich es?
1: Also ich glaube, das hängt von jedem selber ab, ob man sich dafür beruhigt. Ich, ich, ich treffe äh, Studenten äh, oder mhm. auch Praktikanten, die wir hier haben, die sagen, also ich will gerne auch mal Führungskraft werden. Ich will mich darauf hin entwickeln. Ne? Und äh, das, das, das Schöne an der Führungskraft, das wird ja auch oft unterschätzt, auch in mittelständischen Unternehmen, meiner Meinung nach falsch gesehen, das muss ja immer der sein, der den Job am besten kann. <lacht> ja? Der soll dann, ne, der, der absolute Spezialist, der irgendwie hier null Fehler durchgesetzt hat oder die besten Verkäufe im Vertrieb macht, der soll Vertriebsleiter werden äh, oder Führungskraft dann, Abteilungsleiter werden ähm, und das ist meistens nicht der beste Weg. Nee. Also, Im Endeffekt, gibt... wenn ich Pech habe, habe ich ein Loch
0: nachher, weil ich den besten Fachmann rausgeholt habe. den besten Vertriebler zum Beispiel, den ja. habe ich zum Vertriebschef gemacht und als Vertriebschef äh, funktioniert er nicht. Funktioniert ja, er nicht. Der also du verlierst deine
1: Umsätze, weil der Verkäufer nicht mehr da ist und du äh, machst deinen Vertrieb wuschig, weil du einen schlechten Vertriebsleiter hast. Ja, ja, ja. Ja. Das, ich, das Beispiel ist, glaube ich, immer ganz gut vor allem Fußball. Also die Top-Trainer mhm. waren meistens keine Top-Spieler. Ja? Ja. Und es ist ganz selten, dass du wirklich einen Top-Trainer hast, der auch Top-Spieler war, weil die Skills einfach unterschiedlich sind. Also wenn du die besten Tore schießt, heißt das nicht, dass du das anderen Leuten beibringen kannst. Ja. ja. ja? Und, und das muss man, äh, muss man natürlich da auch immer, immer bedenken.
0: Chris, nochmal die Frage, wie geht das? Also wir gehen zum Chef. Also wenn wir sagen, eigentlich wir haben wir uns da Gedanken drüber gemacht. Was für Möglichkeiten habe ich denn noch?
1: Also wenn du sagst, es geht nicht im Unternehmen, ne? mhm. dann ähm, musst du dich halt außerhalb orientieren. Und ähm, da macht es wahrscheinlich auch nochmal Sinn, sich Gedanken darüber zu machen. Man kann natürlich sagen, hey, ich mache jetzt denselben Job äh, nicht bei der Firma A, sondern bei der Firma B. Aber es ist, glaube ich, auch immer zu gucken, so, hey, was kann ich alles? Was habe ich jetzt so an, an Erfahrung gesammelt? Und wo könnte ich das denn noch einsetzen? Mhm. Und die meisten Leute machen sich da meiner Meinung nach viel zu wenig Gedanken. Also mhm. ich spreche mit vielen Leuten, die auch sehr viel Berufserfahrung haben. Die machen sich ihre, ihre Urlaubsplanung im Sommer. Deutlich mehr Gedanken und äh, stecken da mehr Zeit rein, als über ihre Karriereplanung. Ne? Weil ja. die sehen ja eigentlich immer nur, ja, ich will, bin jetzt hier, ich will jetzt den Job von meinem Boss. Ne? Und wenn ich den Job habe, dann will ich den vom Boss-Boss, also dieser, diese Schornstein-Karriere. Ja. Ne? Aber die Arbeitswelt ist ja so vielfältig geworden, es gibt so viele unterschiedliche Aufgaben und Positionen, ähm, dass man da sicherlich Sinn, äh, es Sinn macht, sich mal damit auseinanderzusetzen und einfach mal zu sagen, hey, wenn wir mal sagen, ey, es gibt vier Jobs oder von mir aus auch vier Führungspositionen in unterschiedlichen Branchen, Bereichen und so weiter. Was könnte das denn sein? Mhm. Ja, und dass man mal anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, weil dann hast du auch eine ganz andere Karriereperspektive. Ja, dann, ne? Genau, wenn du sagst, hey, ich bin in der Branche, da gibt es eigentlich nur 20 Player, ähm, fünf davon sind Wettbewerber, dann wird es halt relativ eng. Und oft macht es ja auch mal Sinn, sagen wir mal, vielleicht nicht die Branche zu wechseln, aber mal einen anderen Bereich zu machen, vom Lieferanten zum Kunden zu wechseln und so weiter. Also da mal so ein bisschen den Horizont zu weitern und sich darüber Gedanken zu machen, das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee.
0: Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist, das hast du vorhin schon gesagt, dass man in dem jetzigen Geschäft, wo man drin ist, als Entwicklungsmensch, als Vertriebler oder sonst wie, dass man da sagt, es gibt immer im Unternehmen auch Projekte vor allem, wenn es Projekte sind, die über Abteilungsgrenzen hinweggehen, ja. dass man da versucht, so ein Projekt zu bekommen, Einführung von einer neuen Software, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung, klein, groß, um diese Erfahrung zu sammeln. Klar, man hat keine dis äh, disziplinarische Verantwortung, aber alles andere hat man genau da ein Projekt? Ich muss Leute überzeugen, ich, ich muss ähm, Leute dazu motivieren, mich zu unterstützen bei meinem Projekt. All das ist eine Führungsaufgabe. Wer das kann im, in so einem Projekt, der hat beste Voraussetzungen, auch nachher eine Abteilung oder eine Gruppe oder so zu leiten mit disziplinarisch. Das
1: passiert dann teilweise so schon automatisch, ne? Man sagt, ey, der hat das Projekt so cool äh, gemanagt Exakt. hier. Ne? Ähm, der ist jetzt eigentlich der geborene Nachfolger. Also, ne? Aber wie gesagt, ich empfehle immer nicht darauf zu warten, dass die Leute erkennen, wie gut du bist, ja. sondern halt da auch mal dann äh, das Handtuch, äh, nee, den Hut in den Ring zu werfen. Mhm. Ähm, nee, um Handtuch ist schlecht, dann ist... Ja, um einfach zu sagen: hey Leute, äh, ich will mehr. Ja, das ja, ist, glaube ich, ja. ganz wichtig, das auch zu sagen, ja. weil sonst kommen echt andere Leute auch vor dir, die ähm, aus irgendwelchen Gründen da sind. Also das macht schon Sinn, da auch das anzuheben. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, wenn du in einem Unternehmen so eine Karriere gemacht hast, musst du halt immer aufpassen, dass du nicht ah, das ist der kleine Funk. Ja, der, der hat bei uns schon seine Ausbildung gemacht und äh, das ah. ist halt ein guter Facharbeiter, ne? aber den kann ich mir nicht als Chef vorstellen. Ne? Und das ist ganz auch so, wenn du dann das in ein anderes Unternehmen reingehst, dann sagen die, boah, das hast du schon alles gemacht? Wahnsinn, das ist ja gigantisch. Mhm. Ne? Boah, dich wollen wir auf jeden Fall als Führungskraft haben, was du in deinem eigenen Laden nie bekommst, weil du da einfach, ja, durch, dadurch, dass du dich da vielleicht entwickelt hast, als, als Praktikant angefangen hast, einfach nicht, ja. nicht so wahrgenommen wirst. Das ist auch oft der Fall. Ja, ich glaube, dass, da sollten jetzt die Geschäftsführer oder Unternehmer,
0: die zuhören, genau zuhören, weil vielleicht haben die bei sich so jemanden, der richtig guten Job macht, der richtig gut dafür geeignet wäre, wo man aber halt, halt der kleine Funk, das ist nicht günstig. Passt da auf, sonst gerade in der heutigen Zeit ist ja nicht so einfach oder nicht sonderlich gut, solche Leute zu verlieren.
1: Genau, so jemanden zu verlieren, ist eigentlich ein Riesenverlust. Und das ist ja auch okay. ein wichtiger Job, der als Führungskraft halt seine, Männer, seine Mitarbeiter zu entwickeln, ja, ja, zu ja. sehen, hey, wo ist denn da Potenzial, wen kann ich fördern, ne? äh, wen muss ich noch ein bisschen fordern, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie sich weiterentwickeln und äh, ich, sa ich sage eigentlich immer, hey, der Erfolg von einer Führungskraft ist auch, dass er halt Leute so gut macht, dass sie ihn verlassen. Ja, ja? ja. jetzt gerade wenn, wenn das Unternehmen ein bisschen
0: größer ist, ähm, kommt ja auch dieses Netzwerk dazu. Absolut. Also, wie wichtig siehst du diese Art von Netzwerk und was ist dieses Netzwerk eigentlich? Wie unterscheidest du das? Wie gehst du
1: da vor? Gut, du hast natürlich erstmal das unternehmensinterne Netzwerk. Wenn dich da alle hassen, wird es wahrscheinlich <lacht> schwierig, nach oben zu kommen. Ne? Also mit welchen Leuten, in welchen Abteilungen äh, kannst du dich gut verstehen. Das ist auch für die tägliche Arbeit echt super, wenn du sagst, hey, da rufe ich mal den, den Karl an. Äh, der löst das für mich irgendwie mal ohne den großen Team zu gehen ja. und so weiter. Ne? Äh, das ist ja meistens schon eines der Rezepte für Erfolg. Ja. Also dann einfach, wahrscheinlich musst du jetzt mit den Leuten nicht irgendwie in Urlaub fahren, aber halt ab und zu mal mit denen sprechen, regelmäßig Mittag, Mittagessen gehen, ähm, auch, auch immer mal überlegen, hey, wie kann ich denen denn helfen? Mhm. Na, ja, was ja. kann ich? Es geht ja nicht nur um mich, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass die erfolgreich sind. Es gibt ja dieses bekannte Reziprozitätsprinzip, das heißt, wenn du Leuten hilfst, wenn du sie unterstützt, wenn du ihnen was gibst, dann sind die natürlich auch gewillt, dir zu helfen. Mhm. Und So ein Netzwerkgedanke ist bei mir immer, ich sage immer, du musst eigentlich den Leuten das geben, was du erwartest, was du später mal kriegst. Ja, so und, und dieser Gedanke und natürlich auch ähm, also innerhalb des Unternehmens, aber wenn man überlegt, welche Menschen du im Laufe deines Lebens so kennenlernst, ne? die Leute aus der Schule, mhm. die Leute aus der Ausbildung, aus dem Studium, aus den Praktika und wie viel von denen kennst du noch? Ja, mit wie viel von denen bist du noch in Kontakt? Wo sind die eigentlich gelandet? Ja, Vielleicht sind die genau da, wo du mal hin willst. Ne? Ja. Und, und diese Leute quasi, ähm, äh, du musst jetzt ja nicht jedes, jedes Jahr eine Party geben, wobei das vielleicht auch eine gute Idee wäre. Du sagst, hey, ich lade mein ganzes Netzwerk einmal im Jahr auf eine Party ein. Auch ein geiles Event. Ja? Aber sich mit diesen Leuten zu beschäftigen, Regelmäßig mal anzurufen, ja. äh, irgendwie sich mal zu treffen, wenn die in der Stadt sind und so weiter. Hey, ich bin in Nürnberg, da wohnt doch der, äh, oder ich fahre nach Aachen, das ist doch der, der Bernd, ach, da fahre ich nochmal auf einen Kaffee vorbei oder sowas. Das ist, glaube ich, super, super wichtig, weil die mhm. Forschung hat auch gezeigt, dass die die besten Karrierechancen entstehen nicht aus deinem engeren Netzwerk. Ja, mhm. weil die eigentlich sich in denselben Firmen, in derselben Branche aufhalten. Die besten Karrierechancen sind die sogenannten Weak Ties. Das sind Leute, die du halt mal im Studium kennengelernt hast, wo du ein bisschen Kontakt hältst, die du sagen, hey, hier ist ein Job aufgetaucht, das wäre doch was für den Chris. Mhm.
0: Ja, die halt mhm. Sachen
1: sehen, die du in deinem Netzwerk gar nicht siehst. Ne? Ja, Und ja. Äh, also ich bin ja auch Headhunter, ne? Und also eins der Geheimnisse bei Firmen ist ja, du stellst ja am liebsten Leute aus deinem Netzwerk ein. Ja. Das ist das, was die am allerliebsten machen. Die gehen ja erstmal rum und sagen, hey, wer kennt jemand, der diesen Job machen könnte? Ne? Wenn ja. es im ja. Unternehmen nicht geht, wer von euch kennt jemanden von outside? Ne? So Und wenn dann einer sagt, ey, ich kenne einen aus dem Studium oder was weiß ich, von, von irgendeiner Netzwerkveranstaltung und so weiter, der ist super spannend, mit dem reden wir mal, dann brauchst ja. du dich auch nie zu bewerben. Ja. Ja? da musst du halt nur noch gucken, passt das zu meinem Karrierefokus, ne? also mhm. passt das zu den Jobs, die ich gerne mal machen würde, passt das in meine Entwicklung? Und idealerweise, wenn du das gut machst, brauchst du dich in deinem Leben nicht zu bewerben. Ich finde es als Führungskraft eh merkwürdig, sich zu bewerben. Also ich finde, das muss anders funktionieren. <lacht> ähm, jetzt bist du ja Headhunter. Ähm, viele, die
0: jetzt vielleicht auch sich noch nicht so häufig beworben haben, sind jetzt in die zweite oder dritte Führungsebene gekommen, wollen sich jetzt weiterentwickeln. Und die fragen sich dann ja, hm, wie komme ich eigentlich auf das Radar von so einem Headhunter? Du sagst ja, dich bewerben, ich bewerben, bewerbe, das muss anders gehen. Wie geht's denn jetzt dann mit den Headhuntern?
1: Ja, also bei Headhuntern würde ich das nochmal anders sehen. Also da kann man dann schon mal seinen, seinen Lebenslauf hinschicken. Ich würde immer mal mit den Leuten telefonieren. Also wenn es jetzt Leute sind, die einen speziellen Branchen- oder äh, Funktionsfokus haben und du sagst, hey, bei denen, der hat eigentlich die geilen Positionen in meiner Branche oder in dem Bereich, dann sollte der dich schon kennen. Mhm, ja, also mhm. es gibt ja wirklich welche, die, die auf spezielle Funktionen oder spezielle Branchen spezialisiert sind. Sagt, hey, da geht eigentlich ein Großteil der Positionen weg, dann, dann, dann macht das schon Sinn. Viele Bei dir du wärst äh, Headhunting mehr wirklich Vertrieb. Äh wir machen nur Vertriebsfunktionen, aber Vertrieb ist halt sehr, sehr breit. breit ja, ja, also ja. es ist halt sehr breit und tief. Also man glaubt das gar nicht, wenn, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat. Da gibt es halt sehr viele unterschiedliche Funktionen. Mhm. Wenn du jetzt jemanden hast, also ich habe mal einen Headhunter getroffen, der machte nur Befestigungstechnik. Ah, okay. Ja, also nur Unternehmen aus der Befestigungstechnik und da auch nur die Power Tools, also die ganzen Bohrmaschinen und so weiter. Okay. Ne, ähm, so, da, den müsstest du natürlich kennen, wenn du da rein willst, idealerweise. Mhm. Ne? Und der mhm. will dich, der will dich natürlich auch kennen, wenn du ihm da was zu geben hast. Ja, ja. Ja, ja. Also deswegen macht es schon Sinn, sich mit Headhuntern auseinanderzusetzen, äh, auch wenn da jetzt eine spannende Position ist. Ich, ich empfehle dir ja immer mal anrufen, also nicht einfach einen Lebenslauf schicken, sondern einfach mal anrufen und sagen, hey, worum geht es denn da? Mhm. Ganz kurz mal, ich mache das und das, könnte das grundsätzlich passen oder so. Ähm, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Der Fehler, den halt viele Leute machen oder der Denkfehler, die sagen, hey, wenn, wenn der Headhunter meinen Lebenslauf hat, dann kümmert der sich um meine Karriere. So, und das ist in den aller Fällen der Fall. Ja, weil der Headhunter Fußball, ist ja Anwalt, ja Anwalt des Kunden, ne? der ja. wird vom Kunden äh, bezahlt. Ja. Es gibt auch dieses Reverse Headhunting, das ist nochmal ein Spezialbereich, aber die meisten Headhunter werden halt von ihren Kunden bezahlt und die wollen halt eine ideale Besetzung für diese Funktion hinkriegen. Wenn hm. du das bist, dann wird er sich natürlich um dich kümmern. Wenn du das nicht bist und so ein ja. Headhunter hat dann halt 10, 20 Positionen parallel zu besetzen, das heißt, hm. du sprichst mit dem, der guckt so, habe ich da irgendwas, habe ich irgendwelche, was reinpassen könnte? Nicht, ja, da kommst du halt in die Datenbank, ne? hm. Und, und, und deswegen, ja, wenn es Positionen gibt, wenn es spezielle Headhunter gibt, macht Sinn, mit denen Kontakt aufzunehmen, es macht auch Sinn, dass sie dich im Hinterkopf haben, aber ich würde denen halt niemals meine Karriere hinterlassen. Ne? Und, und, na, du hattest eben
0: gesagt, dass es das Reverse-Headhunting gibt. Das heißt, ich kann als Führungskraft einen Headhunter anschließen und der sucht für mich, aber das, also aus meiner Erfahrung bisher gibt es das nicht sehr häufig. Kannst du da was zu sagen?
1: Also das nennt man auch Inverses Headhunting. Mhm. Da gibt's, Wenn du das mal googelst, gibt es einige Anbieter, die das machen. Okay. Die dann halt deinen Lebenslauf optimieren, mit dir quasi, also das, was du alleine machen kannst, das mit dir machen, eine Zielfirmenliste erarbeiten, die Ansprechpartner, den Pitch äh, sich überlegen und so weiter und dann quasi auch für dich äh, entweder Bewerbungen rausschicken oder Kontakte anbahnen bis hin zur Terminvereinbarung und zur Vorbereitung der Gespräche. Das okay. ist meistens nur für... Sehr exponierte Führungskräfte was, das, also von den Preisen, das liegt irgendwo zwischen 20.000 und 50.000 Euro. Wenn okay. so das machen, mm, mm, mm. Also eher auf der C-Level-Ebene. Ja,
0: hm?
1: ja. da macht es glaube ich auch mehr Sinn, ne? weil ja, wenn, du, ja. wenn du irgendwo Geschäftsführer bist äh, oder Vertriebsgeschäftsführer, dann da deine Bewerbungen durch die Branche zu schicken, äh, macht wahrscheinlich weniger Sinn, weil es irgendwie auch deinen Wert degradiert. Ach, der bewirbt sich jetzt. Ja. Ja, der, mm -hmm. Funk, der Funk, mm -hmm. der bewirbt sich. Kennst du alles, ne? Guck mal hier, was ich gekriegt habe. Äh, der hat sich hier bei der Firma ABC beworben, hat mir dann mal weitergeleitet, hier der, ne, mein, mein Buddy aus der Firma. Das ist ähm, nicht optimal. Also da, ja. wenn die, je exponierter du als Führungskraft bist, da macht es eher Sinn, das dann quasi über dein Netzwerk zu spielen. Und das ist jederzeit erlaubt, mm -hmm. dass man halt sagt, hey, ich bin hier auf der Suche äh, nach einer Karriereentwicklung. Kann sein, dass das hier im Unternehmen stattfindet. Könnte aber auch sein, dass es außerhalb ist. Ich habe mir da vorgestellt, dieses, jenes und solches. Das heißt, wenn du, lieber Bernd, mal irgendwas hörst aus deinem Netzwerk, von deinen Kunden und so weiter, dass deine Position frei ist, würde ich mich total freuen, wenn du dich mal bei mir melden würdest. Mhm, ja? Ja, also ja. das so zu platzieren, ist ist nicht verboten. Also man kann ja auch mal sagen, hey, kann in der Firma passieren außerhalb, aber macht ja immer Sinn, sich mal die Augen offen zu halten. Mhm. So, und wenn du jetzt ein gutes Netzwerk hast, dann ist das schon mal ein wichtiger Baustein. No, wenn hm, du jetzt sagst, ähm, nee, ich will aber jetzt genau, ich will jetzt, jetzt gerne zu Mercedes-Benz, no, dann würdest du dann sagen, hey, wen kenne ich denn bei Mercedes-Benz? Oder wen kenne ich, der jemanden bei Mercedes-Benz kennt? No? Also bei mir war das mal so, ich wollte vorher unbedingt zu Google ja, als okay. Google so richtig abging, ich wollte unbedingt ja. bei Google arbeiten. Idealerweise dann in Kalifornien, aber wenn du dann eine Bewerbung hinschickst, äh, das, ist, okay. äh, das ist schlimmer als Lotto spielen. Ne? <lacht> so, und was habe ich gemacht? Ich bin auf LinkedIn gegangen, damals war das hier fast noch gar nicht verbreitet, und habe geguckt, hey, gibt es irgendwelche Deutschen, die bei Google arbeiten? Ah, okay. Ja? okay. Es gab cool. natürlich einen, ich kannte die auch überhaupt nicht. Ne? Und dann habe ich die angeschrieben und habe gesagt, hey, ähm, hast du mal fünf Minuten Zeit für mich? Können wir nicht mehr sprechen. Und dann habe ich mit denen geredet. Und habe gefragt, ey, wie bist du denn da hingekommen? Wie, wie hat denn das funktioniert und so weiter? Ähm, Im Endeffekt ist es bei mir da nichts geworden, ich bin in einen anderen Weg gegangen, aber ähm, das wäre so, so ein Weg, der absolut Sinn macht und wo du halt nicht einer, und idealerweise sagt dann ja, der, den du mit dem sprichst, also wenn du den Job haben willst, dann musst du mit dem und dem reden. Da ist aber jetzt gerade nichts frei, aber ich glaube, so in drei Monaten könnte da was passieren. Und wenn du den ansprichst, dann würde ich dir vor, äh, vorschlagen, diese und jene Punkte zu erwähnen. Also die können mhm. dir relativ gut dabei helfen. Und ganz ehrlich, wenn du auf so einer persönlichen Ebene bist, die meisten Leute machen das. Ja, ja. die meisten sind ja durchaus, dass sie gerne dann bei solchen... Genau, Leuten. wenn du es richtig machst, ne? wenn du es ne, immer geben und nehmen, wenn du nett zu den Leuten bist und so weiter, dann, äh, dann funktioniert das sehr gut. Und idealerweise ist es natürlich so, dass du sagst, hey... Der Praktikant, mit dem ich damals mein Praktikum bei KPMG gemacht hat, der sitzt jetzt plötzlich bei Google, genau in der Abteilung, wo ich hin will. Wie cool, den <lacht> ja, rufe ich jetzt mal an. Aber wenn der dann sagt, hey Alter, du hast dich aus seit 30 Jahren nicht gemeldet. Jetzt, wo du mhm. was willst, da meldest du dich. Ja. Das ist halt diese Kunst des Netzwerkes, die man nicht vergessen darf. Dann kommen wir nochmal, du hast ja schon
0: angesprochen, auf LinkedIn, Xing. Ich denke, das sind so die zwei Netzwerke, die man, wenn man Social Media mäßig betrachtet, hinsichtlich Karriere. Das sind die, wo man sich dann tummeln würde. Wie, wie kann mir das sonst helfen? Wie, wie, was schlägst du vor? Wie geht man da vor?
1: Also erstmal ist es ja einfach was, wo du einfacher gefunden wirst. Ne? Unternehmen mhm. suchen mittlerweile viel aktiv, also dieses Active Sourcing, dass sie mhm. nicht nur darauf warten, dass du dich bewirbst, sondern dass die wirklich auch aktiv Menschen ansprechen und sagen, hey, der könnte für uns spannend sein. Und die Headhunter sowieso. Ne? Also das ist eins der wichtigsten Recherche-Tools für Personalberatungen, wo die halt sagen, hey, ich suche diesen und jenen, Schauen wir doch mal, ob ich jemanden bei LinkedIn oder bei Xing finde. Mhm. Ja, also mhm. dort ein aussagekräftiges Profil zu haben, wo man halt auch ablesen kann, was so deine Stärken sind, was du gemacht hast, was deine Erfolge sind. Also schon so eine Widerspiegelung des Lebenslaufes, das macht absolut Sinn. Und sich dann auch nochmal zu überlegen, okay, wenn jemand nach jemandem wie mir suchen würde, wonach würde er denn suchen? Weil oft hm. hast du dann halt so Spezialbegriffe irgendwie, ja, die, die, die nur in deinem Unternehmen verwendet werden. Das siehst du ja. ganz oft bei Titeln, wo du sagst, hä, was Quality, du du Quality bist, ja. Assurance Officer, was soll denn das sein, ja, oder General Key Account Auditor oder keine Ahnung, ja, wo du immer so denkst, ey, was soll denn das sein, also dass man Human da nochmal. General Motivation Officer. Ja, genau, <lacht> genau. Genau. Ja, und, und kann ja sein, dass das dein Job ist, aber danach würde man vielleicht nicht suchen. Vielleicht nennt ja. man das auch bei dir anders. Das ist ja ganz oft, dass die Jobs auch anders benannt. Im Vertrieb ja. SDA, ne? Sales Development Representatives. Manche Leute suchen halt nur einen Verkäufer. Ne? Das heißt, das Wort äh, Verkäufer sollte dann idealerweise irgendwo auftauchen, so ja. ähm, sodass du gefunden wirst. Und dann kannst du ja mal sagen, hey, das wären eigentlich die Keywords, nach denen man suchen würde. Mhm. Ne? Dann gibst du die mal ein und guckst, wer taucht denn da auf? Wenn mhm. es nicht du bist. Und dann kannst du ja da reingucken, okay, was hat denn der da reingeschrieben, damit er da auftaucht und kannst das übernehmen. Ja. Ja, also das ist ja das Schöne, dass das sehr, sehr transparent ist. Dann kannst du sehen, okay. Und ähm, äh, du kannst natürlich auch zum Beispiel gucken, hey, wer ist denn auf Positionen, wo ich gerne hin wollte und äh, wie sieht denn deren Lebenslauf aus? Ja. Ja, also du hast im Prinzip ja hier eine, eine Anleitung, okay, ah, da fehlt noch, ah, okay, ich müsste glaube ich nochmal, also es ist ja ganz oft bei, bei exponierten Führungskräften zum Beispiel, dass du ohne Vertriebserfahrung nicht da reinkommst, ne, mhm. Weil, ne? Ma -Markt -Approach ist wird immer wichtiger, Na, ey, stimmt, ich müsste eigentlich nochmal ein Jahr oder zwei, eine Vertriebsposition machen, damit ich jetzt quasi die Wein bekomme, da hinzugehen. Ne? Mhm. Dann wäre das dann quasi, Hey, ich will dahin. das ist der Schritt herum, wie komme ich jetzt dahin, ne? ja. so, also da hin? Also dafür, das ist glaube ich so das Primäre. Ne? Werde ich gefunden, äh, idealerweise dann halt mit einem aussagekräftigen Profil äh, und dann natürlich auch darauf achten, wenn ich dann mal jemand da kontaktiert, dass du dann auch antwortest, also dann mhm. auch erreichbar sind, Es gibt viele Leute, ah nee, ich habe jetzt schon seit drei Monaten nicht mehr in meine Xing-Mailbox geguckt, ja. Mhm. Das ist halt, dann ist der Job halt weg, ne? oder bei ja. LinkedIn, ne. Also, ja. dass, du, dass du darauf achtest, ähm, wie gesagt, ich würde, wenn es jetzt nicht, nicht eine automatische Anfrage ist, was ja auch mal passiert, oder vollkommen schwachsinnig, würde eigentlich immer antworten. Und wenn du sagst, hey, der Personalberater, ah, der ist auf diese Position, ah, mit dem rede ich mal. Mhm, ja, m -m. wird man ja nicht dümmer von. Ne? Also dass man sagt, hey, was, was für Position besetzt ihr denn so, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig passt.
0: Ich merke es halt auch, e
1: ja, immer wieder. Das heißt auch Leute kontaktieren, also Headhunter und so weiter auf
0: LinkedIn, das ist okay.
1: Ja, auch das geht. Auch mhm. das geht natürlich. Und dann so, hey, ich habe gesehen, du bist auf das und das spezialisiert. Ich mache jetzt gerade das und das. Macht Sinn, dass wir uns mal unterhalten. Ähm, also das, das geht auf jeden Fall auch. Ähm, aber auch wenn Leute dich ansprechen und du sagst, ah nee, die suchen jetzt, ey, das ist auch drei, drei Ebenen unter mir. Ne? Aber dann so, ah nee, die Personalbehauptung, ah guck mal, die besetzen auch noch ganz andere Positionen, auch mit denen rede ich mal. Ja, ne? ja, ja, ja. Und die, bei mir ist es halt ganz oft so, dass die Leute sagen, melden Sie sich nie wieder bei mir. Ja? Ja, okay. Oder ich rufe jemanden an, äh, hier in der Direktansprache und sage, wir haben hier eine spannende Position zu besetzen ist für mich vollkommen uninteressant. Wo ich immer ja. denke, okay, aber okay, dann bist du jetzt quasi bis zur Rente da safe. Also nicht mal zu sagen, okay, worum geht's denn? Ne? Ja, 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 ja. Ja, also sagen wir mal, wenn man sagt, ich will mich weiterentwickeln. Klar, das kann natürlich auch nervig sein, wenn du jetzt am Tag 30 mal angerufen wirst, aber das ist bei den meisten nicht der Fall. Also da halt auch offen mit umzugehen, ist, glaube ich, eine gute Empfehlung. Mhm.
0: Ja Na gut, als Headhunter musst du das natürlich auch so sagen. Wenn ich jetzt Unternehmer bin, möchte ich natürlich nicht, dass meine Leute am Arbeitsplatz angerufen werden vom Headhunter, oder? Ja,
1: das stimmt. Aber du kannst es ja nicht verhindern. Also wir haben jetzt gerade über LinkedIn und Xing gesprochen. Also ja. Wenn, wenn ja, deswegen jemand... würde ich sagen,
0: so ein, so ein Kontakt über LinkedIn ist da wahrscheinlich charmanter.
1: Eben. Und deswegen ist es halt wichtig, dass du da gefunden wirst. Also Das ist der Schritt eins. Der zweite Schritt ist, ich hatte ja vorhin das Google-Beispiel gebracht. Wenn du sagst, hey, ich will gerne bei Mercedes-Benz arbeiten, kannst du mal gucken, okay, wer ist denn da der Abteilungsleiter, der mhm. mich dann einstellen könnte. Und dann kannst du ja bei LinkedIn, das ist ja viel mehr auch mit, mit Inhalten getrieben, wo die Leute Beiträge machen und kommentieren und so weiter. Also das ist bei Xing ja quasi nicht existent. Da kannst du gucken, hey, über, mit was für Themen beschäftigt sich der? Was für Beiträge liked der? Was für Beiträge postet der selber? Und dann könnte man zum Beispiel dort auch mal kommentieren, mhm. ja, auf der mhm. fachlichen Ebene sagen, Super spannender Beitrag, da habe ich letztens noch einen Fachartikel zu gelesen. Ich verlinke den hier mal gerade. Das sind die Hauptpunkte sind ABC. So, da mm -hmm. hat er dich auf dem Schirm. Ohne ja. dass du jetzt dem eine Bewerbung schicken musstest oder sonst irgendwas. Ne? So, und, und wie gesagt, das ist ja auch eine Vertriebs Vertriebsstrategie. Ne? Beschäftige dich mit deinen Kunden. Wenn du siehst, womit die sich beschäftigen, bist du schon mal einen Riesenschritt weiter. Dasselbe gilt natürlich für Karriereambitionen ja. auch. Ja. Das passt dann auch
0: ganz gut. Du sagst ja, du musst deine Wunschkarriere gut verkaufen. Kannst du da noch ein bisschen näher reingehen? Was, was bedeutet das genau, wenn ich meine Wunschkarriere verkaufen soll?
1: Naja, wenn du jetzt sagst, ich will ich will diesen diesen und jenen Job haben, dann musst du dich natürlich mit beschäftigen, okay, was sind denn die? Was bringe ich denn dafür mit? Mhm. Ja? Und wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal an, du hast diesen Abteilungsleiter, du hast ihm Kommentar geschrieben, ne? No? Der hat das vielleicht auch geliked oder nochmal kommentiert. Dann wäre jetzt zum Beispiel der Schritt, dass du sagst, hey, ich schicke dir jetzt mal eine Kontaktanfrage. Du ne? mhm. sagst, hey, wir haben jetzt hier schon uns unterhalten, macht doch Sinn, dass wir uns hier vernetzen. So, dann mhm. schickt er eine Vernetzungsanfrage, sagt er, hey, vielen Dank für die Antwort auf die Vernetzung. Übrigens, also ich finde ihr Unternehmen super spannend und ich habe mich gefragt, ob es da nicht Positionen gibt, die für mich interessant wären. Ja, meistens hört der Satz dann auf, wo der andere dann sagt, eh, woher soll ich wissen, was für dich interessant ist, ja? Und dann, dann geht es am im Prinzip, also ähm, äh, meine Stärken sind insbesondere, meine Erfahrungen, meine Erfolge sind <lacht> schon A, B und C. Und idealerweise sind das dann nicht, äh, ich habe im Sportverein jeden Tag Kaffee gekocht und äh, ich fahre irgendwie nen, äh, dieses und jenes Auto, sondern dass man halt guckt, okay, was, was interessiert die da? Und dann ja. kannst du dir ja die Stellenanzeigen angucken und sich halt darauf beziehen. Na? Also,
0: eigentlich muss so wie, wie beim Verkaufen vom Produkt, muss so ein Pitch haben für dich und der muss aus genau. der Pistole geschossen kommen. Ja, vielleicht
1: nicht wie aus der Pistole geschossen, aber man muss sich ja immer quasi in, die, in den Kopf des Kunden reinversetzen. Ja. Ne? Der kriegt wahrscheinlich nicht nur deine Nachricht. Mhm. So, und wenn er da drin steht, ja, ich habe mich mal grundsätzlich interessiert, könnte das vielleicht spannend sein, dann sagt er, weiß ich doch nicht, ob das spannend ist. Ne? <lacht> wenn er dabei sagt, hey, ich interessiere mich für, für, für diese und jene Rolle, weil ich nehme mich A, B, C und für mich wäre das der nächste logische Schritt, wie siehst denn du das? Ne? Dann ja, kann ja. ich sagen, sehe ich überhaupt nicht, dann würde ich sagen, okay, warum nicht? Dann muss du dann noch dieses und jenes machen, alles klar, vielen Dank für den Tipp oder, ja stimmt, super spannend, lass uns reden. So, äh, und da, da, das ist, ich meine, wir müssen uns ja immer verkaufen, egal was du machst, gerade als Führungsgrad musst du dich verkaufen. Hm. Du musst deine Projekte verkaufen, du musst deinen Mitarbeiter äh, die Themen verkaufen, ne? du musst ja. deinem Chef quasi die, äh, die Ressourcen abluxen und so weiter. Du musst ja immer andere Leute davon überzeugen quasi, was zu tun, was sie von sich alleine nicht bereit wären zu tun. Jede Gehaltsverhandlung ist ein Verkaufsgespräch. Ja. Ja, das vergessen viele, vor allen Dingen auch Frauen, sorry, das ist jetzt nicht äh, äh, irgendwie diskriminierend gemeint, aber viele Frauen sagen, hey, mein Boss, der erkennt schon, dass ich jeden Tag hier bis 10 Uhr bleibe und eigentlich alle Probleme weglöse und der mhm. wird jetzt wahrscheinlich dann im Dezember auf mich zukommen und mir von sich aus eine Gehaltserhöhung anbieten, ja, und sind dann total enttäuscht, dass es das nicht passiert, weil der mhm. Boss sich denkt, ja, solange die nichts sagt, wird die schon glücklich sein. Ja. <lacht> Das ist ganz oft so. Ne? Und die gehen dann halt auch, also gut, das, das ist halt auch verkaufen. Du musst halt auch sagen, was du willst. Chris, das, das passt zu meiner letzten Frage. Was sind so
0: typische Fehler, die du siehst bei Führungskräften, beziehungsweise Leute, die Führungskräfte werden wollen, aber auch bei Führungskräften, die weiter hochkommen wollen? Was sind so die drei Kernprobleme? die du siehst und die, die doch bitteschön anders machen sollten, wenn sie das Karriere machen wollen.
1: Also das, das wichtigste Thema ist, es gibt ja diesen Spruch, ähm, wenn du deinen Hafen nicht kennst, dann ist dir kein Wind gewogen.
0: Mhm.
1: Ja? Das heißt, du solltest dir schon überlegen, okay, was sind denn so die äh, Karriererichtungen, in die ich gerne gehen möchte? Ja, Na, ja, ja. Weil du programmierst quasi auch dein Unterbewusstsein da drauf. Ne? Du sagst, hey, ich könnte, das muss jetzt nicht nur eins sein. Ja. ja ich sage immer, wenn du so zwei, drei Routen hast, die man gehen könnte, vielleicht unterschiedliche Funktionen, aber unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Unternehmensgrößen. In einem ja. großen Unternehmen wärst du vielleicht Teamleiter, in einem mittleren Unternehmen wärst du dann vielleicht Abteilungsleiter, das du hey, das sind so die Richtungen. Mhm. Und wenn dir das selber klar ist, dann kannst du ja auch dir Gedanken darüber machen, was ist denn das Delta? Mhm. Und, und, und ganz ehrlich, bei mir ist es ganz oft so, dass mich Leute anrufen und sagen, ja, ich suche einen neuen Job. Ja, Führungskräfte, gehobene Führungskräfte. Und ich sage, wo soll es denn hingehen? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Was haben sie denn? <lacht> ja, ähm, ich gehe Supermarkt, immer sage, mal schauen, was sie anbieten. Ja, ja mhm. also im Motto, ja, wenn Sie eine Geschäftsführerposition haben, ich nehme die gerne. Ja? Ähm, äh, und und, und das, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das wichtigste Problem. Ne? Mhm. Dann okay. äh, sehe ich halt, gut, wir sind ja alle super busy heutzutage, also das nimmt ja massiv zu. Es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, und ich habe da früher auch dazu gehört, die einfach ihr Netzwerk nicht pflegen. Wir lernen mhm. so viele Leute kennen im Berufsleben, sei es auch nur per Zoom-Konferenz und so weiter. Und wenn du sagst, hey, das ist so ein total netter und total spannender, wie kann ich mit den Leuten in Kontakt bleiben? Das muss ja jetzt mhm. auch nicht mega viel Arbeit sein, aber sich wirklich darum bemühen, welche Leute kenne ich und so weiter, mal durch die Mailbox gehen, mal gucken, wen haben wir schon lange nicht mehr geschrieben, wäre es denn spannend. Ich habe wirklich ja. mal eine Mindmap gemacht mir mal aufgeschrieben, wie viel, welche Leute habe ich im letzten Jahr kennengelernt und welche von denen möchte ich gerne mit welchen von denen möchte ich gerne in Kontakt bleiben. Ja. Und da wird dann wirklich mal so eine Liste gemacht, okay, die schreibe ich nochmal an, denen schicke ich einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht ja. ja. und so weiter und so weiter. Ne? Und das muss ja jetzt auch nicht einmal die Woche sein. Aber wenn du dich halt drei, vier, fünf Jahre nicht gemeldet hast, dann sterben diese Kontakte halt wieder ab. Ich glaube, das zu tun, ist, ist, ist sicherlich schlau. Da mhm. wird auch mehr von dir verlangt. Also du wirst wahrscheinlich mehr Leuten helfen, als dir helfen. Aber wie gesagt, irgendwann passiert das automatisch und die, die, die meisten Leute, die ich kenne, die die exzeptionelle Karrieren hingelegt haben, hm. haben halt ein exzellentes internes Netzwerk und ein sehr, sehr stabiles und breites externes Netzwerk. Ja, ja. Chris, ich möchte mich herzlich bedanken.
0: Waren tolle Insights, die du gebracht hast. Und ich möchte auch nochmal erwähnen, dass du eine super Checkliste für uns gemacht hast, die auf den Show Notes, gedownloadet werden können. Ich glaube, so heißt es genau. Ja. Dann wird das nochmal
1: zusammengefasst? Ne?
0: Genau, da ist alles kurz prägnant zusammengefasst, worauf man achten sollte, wenn man Karriere machen will. Sechs Tipps für den Sprung nach oben, so hast du es genannt. Vielen Dank, dass du dabei warst und äh, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich danke dir. Danke. Das war mein heutiges Gespräch mit Christopher Funk. Den Link auf die Checkliste finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch den Link zu seinem hörenswerten Podcast Vertriebsfunk. Übrigens, wenn Sie interessiert sind, sich in einer Karriere-Mastermind mit anderen Führungskräften auszutauschen, Christopher Funk veranstaltet gemeinsam mit Burak Kahlmann regelmäßig eine Wander mastermind Das ist ein Austausch mit gleichgesinnten Führungskräften und zwar nicht im Hotel, sondern mit Bergpanorama und gemütlicher Hüttenatmosphäre. Interessiert? Den Link hierfür gibt's ebenfalls in den Shownotes oder einfach unter www.wandermastermind.de. Die Shownotes mit allen Links gibt's unter www.mehr-führen.de/podcast286. Natürlich habe ich zum Abschluss noch ein Zitat für Sie. Es kommt von Danny Kay. Es gibt zwei Möglichkeiten, Karriere zu machen. Entweder leistet man wirklich etwas oder man behauptet, etwas zu leisten. Ich rate zur ersten Methode, denn hier ist die Konkurrenz bei weitem nicht so groß. Herzlichen Dank fürs Zuhören.